0: Syltetyven. En kriminalgåde i 24 julekapitler. 15. december. Forvist. Det er den 15. december. Tid for fællesskab, tid for omsorg og ikke mindst tid for en god fortælling. I går var en sørgelig dag for vore venner i den lille by langt ude på landet. Mens den intedanende Katrine stadig stod bag sin disk og vaskede glas af, slæbte den stakkels slagtermester sig ind for dels at dulme sorgen med noget vådt og stærkt og dels at overbringe en frygtelig nyhed. Under den foregående dags Lucia-optog, var syltelageret blevet rømmet således, at ikke så meget som en størknet travl af bogkød var tilbage i bunden af slagterens ellers nærmest atomsikrede beskyttelsesrum. Slagtermesteren ville nu blive nødt til at rationere den lille mængde, han havde tilbage i køledisken, indtil nye forsyninger kunne finde vej til den lille by. Nyheden bragte naturligvis både skræk og redsel, sorg, gråd og fortvivlelse over de stakkels stamgæster. Opfinderen, Akamemnon Ulkær, fik igen tændt ild under sin vrede mod landstrygeren. Den ellers pragmatiske bagermester, Albert Jacobsen, begyndte at tvivle på landstrygerens uskyld, og selv pastoren måtte indrømme, at han tænkte over situationen. Den stakkels intetanende landstryger sad i mellemtiden i præstegården og hyggede sig. Dagens tekst starter ved morgengry, hvor rygtet så småt spredes i resten af byen at den sylte, der skulle have udgjort ryggraden i hver mands personlige decemberkuisine, må skrabes tyndt for en stund. Netop nu spangulerer den upopulære borgmester Benny Thorstein ned til slagteren for at få sig en ubehagelig overraskelse. Ja, godmorgen slagter. Jeg skal gerne bede om en halv peberskinke og en sylte. Og lad det gerne gå lidt tjept. Vi kan jo ikke alle være drikfældige døgen, nogen må jo holde sammen på det hele, og uden mad og drikke, du ved. Klap i, Thorstein, din gamle pamper. Her har du skinken sylten må du vente med. Undskyld, hørte du mig ikke? meden til frækhed. Syltetyven har rømmet lærret, så vi er nødt til at rationere. Syltetyven, du bluffer. Så kan jeg altså ikke få min sylte. Det er korrekt forstået. Den nye portion er først klar i eftermiddag, og der vil være en kvart bakke per husstand. Min leverandør kan først levere i morgen, så beholdningen vil først være tilbage til normaltilstanden om to dage. Jeg undskylder og beder om forståelse for en svær situation. En kvart bakke sylte til to dage? Din gemene slagter, er du blevet vanvittig. Jeg er borgmester. Jeg skal have min sylte. Åh, klap i. Hvis de andre kan begrænse sig, så kan du også. Det er den lassede red afsted til præstegården straks. Nu kan det være nok. Sylteløs jul. Ikke på vilkår. Den rasende borgmester stormer ud af butikken med peberskinken under armen, uden at betale, og i en larmende galop, når han bandende og svoglende præstegården, hvor pastoren har berettet landstrygeren om gårdsdagens tragedie. Jeg håber, du ved. At stod det til mig, fik du husly her, så længe du ønsker det. Men jeg beder dig forstå, at presset kan blive for stort. Der er kræfter på spil, som aldrig har været i spil før. Folk er desperate, og de leder efter en sønnebuk. Jeg har intet at skjule. Det banker hårdt på døren. Det giver et sæt i pastoren, der febrilsk går ud i entréen. Kom, kom ind! Pastor Ingolf Gottlieb, jeg skal tale med dig under fire øjne. Borgmester, træk værd din ansigtskulør. De to går ind i et tilstødende lokale, hvor borgmesteren straks går til angreb. Nu er det nok. Du kan ikke huse ham længere. Åh oh Gud, de dårlige nyheder har også nået rådhuset. Benny, jeg er en kirkens mand. Jeg må tro på det bedste i folk. Tro? Hvad skal vi dog med tro? Jævnfør den logik, vil du så fremlægge dine beviser. Jeg var af den opfattelse, at du baserede din mistanke netop på tro. Du vil have beviser. Han var ikke til det Lucia-optog, der fungerede som dække for syltetyveriet. Det er ham. Han er lovløs, og hvis du bliver ved med at holde hånden over ham, ja, så ryger du samme vej der skandaløst, det kan du ikke. Jeg er en fri, fornuftig mand, der altid har tjent mit kald, gjort min pligt, betalt mine skatter, tilbudt syndsforladelse til de angrene og elsket min næste. Du kan ikke erklære mig lovløs. Så vidt kommer det forhåbentlig heller ikke. Smid ham blot på porten ud af byen. Om han vil bo i skoven eller finde en anden by for peste, det må være hans hovedpine. Han skal blot ikke vise sig her i byen. Benny, det er jo ikke et valg. Det er et tvang. Tommelskruer. Det er det med målet og midlerne, Pastor. Det er ham eller jeg begge. Så lad det blive mig. Landstrygeren er pludselig kommet til syne i døråbningen. En snushane er han min sanden også. Jeg fornemmede, at jeg var en del af samtalen. Jeg synes, det gav mening at lytte. Jeg forlader byen straks. Ingolf, du har givet mig rigeligt. Hvis I finder den rigtige syltetiv, er I velkomne til at opsøge mig. Jeg forlader jer ikke, før jeg har fået en undskyldning. Jeg slår mig ned i skoven. Det store asketræ ved søen, der kan jeg træffes. Jeg håber, I finder sønderen, både for jeres skyld og for min egen. Jamen. Du skal ikke gøre mere en golf. Det kan jeg ikke byde dig. Således vandrer vores unge ven med tunge skridt ud i den frysende skov og venter på at få erklæret sin uskyld. Samtidig samles byens borgere på det dinglende eren til den årlige, traditionsrige 15. decemberskænk. Ha! Endelig! Over alle bjerge! Gent må jeg have en ekstra dram på, Katrine! Katrine skænker tavst indramt til slagtermesteren, der vel tilfreds fortsætter sin tirade. Endelig har han indrømmet. Endelig bliver vi fri. I morgen får jeg forsyninger, så i overmorgen er alt ved det gamle. Severin, han har ikke indrømmet noget som helst. Han sidder ved et træ ved søen og venter på, at vi finder den rigtige syltetyv. Vrevl! Når jeg så ham i øjnene, så så jeg. En skyldig mand. Han sidder nok og planlægger endnu en aktion, men så er vi forberedt og har mandat til at jage ham væk, så snart vi ser skyggen af ham. Han skal ikke sætte så meget som en tog inden for byskiltet, før han får krabasken af føle. En syltetyv er skrupløs og farlig, og han er jo en snedig en af slagsen. Ja, smart, det må han være, hvis det er ham. Som det gamle rim siger, to hemmelige rum, man finder, i syltetyveri, man vinder. Her kan Katrine ikke holde på sin forbitrede tavshed. Hun må anfægte bagerens enigmatiske talemåder. Albert, det må simpelthen være noget, du finder på. Langt nej. Hold gammelt rim. Amager halshug. Katrine skal lige til at protestere, da slagtermesteren igen bryder ind. Ingolf, det tog sin tid, men hvor var det dog godt, du kom til fornuft. Jeg sagde hele tiden det kan kun være spørgsmål om tid. Ingen vil huse en syltetyv. Jeg bryder mig ikke om det. I må nyde skænken, jeg byder jer god nat. Natten sænker sig og alt under fred og ro, som det sig hør og bør i december måned.